0: Uh, Ik ik wandelde naar de hoek en daar kwam ik hem tegen. En hij was helemaal verkleumd en uh, zag natuurlijk niet uit. Ik had hem al een paar keer eerder in de buurt gezien. Af en toe dan binnen eens wat voor hem. En uh, toen vroeg ik hem, heb je al een slaapplek voor uh, vannacht? Had hij natuurlijk nog niet. Toen heb ik hem aangeboden om een simpel hotelletje Hotel Flipper in de Rivierenbuurt, voor 28 euro... Kan tukken. Nou, en dat wilde hij natuurlijk heel graag. Toen vroeg ik: van, mag je dit op LinkedIn uh, plaatsen? Want ik denk dat er meer mensen in mijn netwerk wel willen helpen. En het blijft nog wel even koud. Misschien dat we je wel, hè, geen beloftes, maar misschien mm. dat we je zo langer uit de koop Nou, dus Dat vond hij goed. Dus ik heb een foto van hem gemaakt. En uh, dat heb ik op LinkedIn gezet. En dat, dat ging toen volledig viraal.
1: Welkom bij de Balanskliniek. Ik ben Bram Bakker. Ik ben blij dat je weer luistert. Ik praat met een hele bijzondere man. Marnix Geus, runde een PR-bedrijf, was een commerciële ondernemer... en verwet tot een sociale ondernemer. Of is eigenlijk iedere ondernemer sociaal en commercieel. Wat heeft Marnix bewogen tot wat hij nu doet? Luister maar. Marnix, euh, jij wordt door mensen in mijn omgeving... omschreven als een weldoener... Beldoener. Ja, dat is wel een iretitel natuurlijk. Maar hoe omschrijf jij jezelf?
0: Nou, ik heb altijd een beetje moeite met labels. Zelfs als het misschien gezien wordt als een ere titel. Dus uh, ik weet het niet. Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben gewoon maar niks. En ik ben, uh, als je er iets aan wilt hangen, ben ik een ondernemer. En tegenwoordig, als je dan wat dingen doet die voor de maatschappij zijn... dan heet het sociaal ondernemer. Maar dat is ja. ook een beetje gekke titel. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat dat gewoon hygiëne wordt voor ieder ondernemer.
1: Maar we komen komen uit een tijd dat ondernemen en sociaal niet... in elkaars verlengde lagen automatisch, toch?
0: Ja, de ondernemer als zakkenvuller. Snelle jongens en meisjes met grote auto's. Nou, en dat dat
1: de klanten er voor de onderneming waren en niet andersom. Ja. Toch? Of herken je dat niet? Ja.
0: Nou ja, in zoverre dat toen toen ik uh, ik nog een een commercieel bedrijf gunde... dat was een PR-bureau... toen... uh, Uh, was het wel heel normaal om te zeggen, de klant is koning. En dat is denk ik juist waar wij altijd een beetje van afweken. In in
1: het PR-bureau?
0: Ja, dus we waren meer gericht op het uh, het eigen team. Niet dat die klant niet belangrijk was. Iedereen was er natuurlijk heel erg bewust van, die betaalt uiteindelijk de rekening. Maar meer uh, van binnen naar buiten werkend. Zorgen dat we uh, het lekker hebben met elkaar. Een goede focus op de mensen intern. En vanuit daar uh, de mooie prestaties voor zijn klant leveren.
1: Een, een, een interne PR-bureau. Ja, zoiets. Dus als er dan een groot bedrijf kwam, dan gingen jullie eens kijken hoe, ze, hoe,
0: hoe het daar in dat bedrijf aan toe ging? Nee, 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 want we, waren wel dus, we werden wel ingehuurd voor, voor de echte public relations. Dus de, Naar de, buiten. De, ja, de relaties met, met, met de media. En, uh, en steeds meer natuurlijk ook gewoon zelf van hoe je met social media en zo omgaat. Hè. Dat mm-hmm. was toen allemaal in opkomst, gelijktijdig ja. met onze start ongeveer. Ja. Maar uh, nee, meer van hoe wij zelf ons bedrijf runden... Dus, dus veel meer vanuit uh, onze eigen team en die, uh, die belangrijker maken dan de klant. Ook vanuit het besef dat als er, als er iemand in je, in je eigen team onderuit gaat, want we terwijl ze hebben meegemaakt helaas, ja, ja. dat de impact daarvan vaak veel groter is dan een klant die op een gegeven moment een keer zegt: van, uh, Ik ga eens een ander bureau zoeken.
1: Ja. Maar er zat niet in als wij met hoe, in hoe we met elkaar omgaan dat, dat zelf voorleven, dan komt dat ook terecht bij de bedrijven waar we voor werken.
0: Ja, dat gebeurde soms wel. Maar dat zat er niet per se soort van ingebakken. Maar ik denk wel dat veel klanten het leuk vonden om om met ons te werken. Omdat ze zagen dat er gewoon heel veel... uh, De fijne cultuur was, fijne mensen en en, en, uh, een leuke sfeer. En dat het wel... uh, Nou, probeerden ze wel positief daarin te beïnvloeden. Ook in de zin van dat... Als we intern wel eens een keer een sessie hadden... over mensen die wat teleurgesteld raakten... omdat een klant ze eigenlijk nooit een complimentje gaf. Terwijl ze dan naar hun idee heel veel geweldige prestaties hadden geleverd... Dat we zeiden van ja, zijn wij daarvan afhankelijk? Ja. En we kunnen gewoon met elkaar vieren, maar we zouden ook zelf die klant kunnen uitnodigen. En zeggen, nou, we hebben een project afgerond. En uh, wij vonden het in ieder geval heel goed gaan. We hopen jullie ja. ook. Ja. En we willen het graag met jullie vieren. En misschien dat je op die manier dan wel ook wat uh, positief beïnvloedt. Ja. Maar dat was, niet onze, dat was niet onze core business, zeg maar.
1: Nee. Maar. Je kan wel fantaseren dat hoe jij beschrijft hoe jullie, hoe jullie het onderling deden, dat dat, dat, dat langzaam maar zeker ook een beetje in het bedrijfsleven begint door te druppelen. Van de, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, heeft echt één ja. op één verband met hoe er onderling wordt gecommuniceerd, of niet?
0: Ja, ja, nou ja dat, dat denk ik wel. En ik vind het vaak nog heel traag gaan. Hè? Dus ik hoor heel vaak daar uh, hoor ik mensen dingen roepen van ik denk van nou, dat is volgens mij, dat weten we toch al heel lang. Maar het is heel moeilijk voor jezelf ook een beeld te hebben... van hoeveel bedrijven dat nou heel serieus al doen. Dus ook nog wel heel veel lip service, denk ik. Ja. Iedereen wil het wel en weet natuurlijk stiekem dat het zo werkt. Maar ik weet niet, het lijkt wel alsof de beweging vaak een beetje pas start... wanneer er echt uh, hele grootschalige onderzoeken zijn die aantonen... dat als mensen lekker in hun vel zijn, dat ja. ze tot betere prestaties komen. Terwijl dat ik eigenlijk gewoon common sense is... Uh, uh, heb je volgens mij die onderzoeken niet voor nodig. En heel veel veel organisaties die erin voorop lopen... die hebben ook nooit die onderzoeken afgewacht. Die gingen dat al lang doen.
1: Ja. Maar wat wat mij als consument wel eens bekruipt... als gevoel is dat dat dingen als als eco-vriendelijk ondernemen... noem maar wat, dat 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 soms door bedrijven wordt gecommuniceerd op een manier waardoor ik denk, nou, jullie zeggen het wel... en jullie willen het wel, maar jullie zijn het niet.
0: Ja, ja. Ja, herkenbaar. Ja. Volgens mij werd recentelijk H&M ook weer op de vingers getikt. Uh, voor een label, wat dan, uh, ik weet niet precies hoe zij het noemen... maar ook een soort van sustainable uh, label binnen ja. een merk of zo. Ja.
1: Ja. Is, 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 dat lijkt me zo lastig aan dat vak. Want ik was, ik was met mijn dochter in Amerika. Mijn, mijn dochter is 17. Die kijkt heel erg naar hoe alles eruit ziet. Ze is ja. met, met de uiterlijk bezig. En de, Etalages van alle grote kledingmerken in Amerika hangen vol met imperfecte modellen. He, dus de norm is niet wit, niet dun, ja. maar uh, lekker, van... lekker stevig en het en, 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 en liefst voortkomend ja. uit een gemengde relatie. He, dus, dus, uh, het is ja. bijna helemaal cliché. Zo inclusief mogelijk ja. over de top. Maar de fixatie op het uiterlijk gaat er niet mee weg. Want dat, dat niet perfecte meisje of jongetje... moet er dan toch wel weer perfect uitzien. Dus het is een ja. beetje van... je bent te dik, iedereen kan het zien... maar je ziet er wel heel leuk uit. Ja. Past, toch, past dat dan bij jou? Is PR niet veel te oppervlakkig... voor, voor wat je nu doet? Hmm.
0: Nee, ja, nee niet, niet per se. Hè. Dat is net zoiets waar je mee start. Hè, met ondernemers... Uh, um. Ja, dus wat ik zei, de zakkenvullers en de snelle jongens en meisjes. Ja. en zo van dat, dat oude beeld. En bij PR heeft dat ook wel. Dat was ik. Dat heeft een. PR heeft eigenlijk een imagoprobleem. Ja. Een soort van ironisch voor, ja. uh, voor mensen die eigenlijk. Uh, natuurlijk zo'n imago zouden moeten bouwen en zo. En daar goed in moeten zijn. Maar
1: ja, loodgieter in de kraan.
0: Ja, zoiets. Maar. Uh, uh, nee, ja, ik, denk dat, ik denk dat het als middel gewoon neutraal is. He, je kunt, het is net hoe je het inzet en waar je het voor inzet. Mm-hmm. Dus net zoiets als geld. Is niet ja. fout, of, fout of goed. Maar. Uh, van hoe je het gebruikt. Ja. Dus ik heb, ik heb het niet als... Uh, nou, dus ik, ik wou zeggen, ik heb het niet als opvlakkig gevaren. Want dat is niet helemaal waar. Want ik was er op een gegeven moment ook wel heel erg klaar mee. En dat had ook wel te maken met gewoon het type vraagstukken... Wat, wat dan vanuit onze klanten naar voren kwam... wat ik steeds minder interessant vond. Of anders gezegd, ik begon het gewoon heel saai te, vonden, ja. te vinden.
1: En, en misschien ook klanten waar je eigenlijk vanuit jezelf helemaal geen zin in hebt... maar die dan voor de business niet ja. geweigerd kunnen worden.
0: Ja, nou ja, dat is, dat is, en dat is inderdaad iets daar. Ik denk dat we daar in het begin heel stevig in onze schoenen stonden. Van als je dan net begint met ondernemen, dat we ook al vrij snel gewoon een klant waarvan we het gevoel hadden: van ja, dit is qua, qua waarden sluit het gewoon niet aan. We willen eigenlijk niet op deze manier samenwerken. Dat we gewoon actief afscheid hebben genomen. En dat ging echt om een multinational. En dat voelde heel sterk dat om dat te kunnen stoer. doen.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vonden we ook wel ja. een beetje stoer van onszelf. Ja, voor het bedrijf wel goed.
0: Ja, in onze eerste jaar. Ja. Um, maar ik heb ook wel gemerkt, dat, hè, toen we een aantal jaren verder waren... en uh, grotere omvang en veel meer mensen in dienst en zo... dat dat, dat moeilijker werd. Ja,
1: omdat je een omzet dat, gewoon ja, nodig hebt ja, om het de tent gewoon, te
0: draaien. Dat je denkt, ja, dat is, kan niet zomaar even een... Het was toen nog een beslissing die je even kon nemen... en dan had het gewoon impact op ons eventueel. Ja. En misschien nog een stagiair en één werknemer of zo. Ja. En op een gegeven moment denk je wel... Van, ja, kunnen we, kunnen, we, kunnen we dit wel zomaar doen? Dus dan, dan doe je dat minder snel, denk ik. Ja. Maar goed, dus de, 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 de vraagstukken zijn uh, soms wel oppervlakkig, hè, afhankelijk van, je, van de klant. Ik zat iets meer aan de kant van zakelijke dienstverleners. En uh, dat vond ik vaak inhoudelijk wel veel leuker. Maar ja. we hadden ook heel veel consumentenmerken waar we voor werkten. En dan juist ja, dan weer gaat over een nieuw, nieuw productje in de markt zetten. Of een bekendheid voor een nieuwe sausje van
1: een. Uh, nee, nou ja, ja, je kent het. Ja,
0: ja. Je weet, ik bedoel, dan, dat, dat heb je op een gegeven moment wel
1: gezien. Maar misschien is het. In die zin nu wel weer een beetje een hoopgevende tijd dat die maatschappelijke relevantie hoe dan ook aandacht krijgt.
0: Ja, ja misschien is het, wordt het weer leuker om in de ja. PR te werken. Ja, nu inderdaad. ja. ja
1: nee, zeker. Nee, in ieder geval zeker. kan ik me voorstellen dat iemand met jouw idealen en principes en hoe je het bedrijf schrijft waar je werkte, dat, dat, dat zo'n bedrijf relevanter wordt ook. Ja,
0: ja, ik leef met zo iemand, ben getrouwd met zo iemand. Dus die, uh, mijn, mijn vrouw die runt een PR-bureau... wat zich echt helemaal inzet voor uh, sociale ondernemingen. En nog steeds? Ja. Okay. ja. En, die, en die heeft die... Uh, maar dat is ook wel een hele, hele transformatie geweest. Je kunt natuurlijk niet op het moment dat je zegt... die koersen willen we gaan varen. Je zegt, nou binnen een jaar moeten al onze klanten hier aan voldoen. Want dat, ja. dat lukt niet. Ah. Maar dat is wel in drie jaar tijd gelukt. Knap. Dus nu, nu hoor ik haar wel, zeker in de coronatijd... als je elkaar wat meer aan de telefoon zakelijk hoort en zo thuis... Ja. He, heb ik haar uh, echt al regelmatig gesprekken horen voeren? Uh, nou, waarbij ze doorvroeg van en waar draagt het aan bij? Of wat hebben jullie je bepaalde maatschappelijke uh, doelstellingen mee? Nou, dan, uh, nee, dan is het niks voor ons, want uh, dan verwijs ik je graag door naar en dan noemen ze een paar andere bureaus. Dan bedankt ze ervoor. Dapper. Dat vind ik, uh, ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Daar ben ik trots op.
1: Ja. ja, maar dan heb je dus ook de tijdgeest een beetje mee, want je gaat dan niet nou. misschien gelijk kapot op het moment dat je zo'n zou ze je promoten van de ja ontwijst? Nee.
0: Ja en nee, dus zij werden een B Corp uh, drie jaar geleden. Ik weet niet of je dat iets zegt. Um, B, B-, B- Lab is een Amerikaanse organisatie, yeah. internationale organisatie die accrediteert yeah. bedrijven en merken hè, die, die naast winst ook voor mens en milieu zeg maar zich inzetten. Zeg maar wat de Max Havelaar voor de koffie is. Yeah. Dus B Lab voor uh, B Corp voor bedrijven. En zij zijn dat ruim drie jaar geleden gewonnen. Dus ze zitten nu weer opnieuw in die uh, accreditatieronde. En toen waren ze de eerste... Uh, in, in, in dit segment, in het de, 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 de de PR-segment, van, ja. Ja, ja. Dus de, de eerste van de, van de PR-bureaus in, uh, in de Benelux. En, uh, uh, maar, maar zeker de tijd wel mee, denk ik. Want doordat ze zo durfden te kiezen... Ja. Uh, nou, gingen dus al die bedrijven die daar nu wat mee willen... en die zoeken een PR-bureau, die komen juist bij hen terecht.
1: En dan is ook dat, dat, dat kwaliteitsstempel waarschijnlijk behulpzaam.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk heel leuk, omdat je dan ook... Ik dus eigenlijk zie dat het dus ook niet per se een off of is. Waar heel veel uh, bureaus of bedrijven in het algemeen... Uh, misschien pas durven te kiezen voor zijn koers... als ze eerst voldoende winst hebben gemaakt. Ja. En dan laten we eerst eens even zorgen ja. dat die omzet weer is gestegen... de winst is toegenomen. En dan gaan wij, weet je wel, zo. Ja.
1: Uh,
0: en hier zie je gewoon, dat zij gewoon hartstikke winstgevend zijn. Uh, maar dus ook een hele mooie bijdrage leveren. Dus dat kan gewoon.
1: Ja, mooi. En, en je bent ook misschien niet automatisch gelijk veel duurder... Dan een PR-bureau, wat heel traditioneel is en zich daar helemaal niet mee bezighoudt.
0: Nee, dat denk ik niet. Ja, het niet. Het
1: hoeft niet duurder te worden.
0: Nee, het hoeft niet duurder te worden.
1: Nou nee. hebben maar goed, biologisch antwoord: vlees is duurder dan de kilo-knaller. Dus ja. daar, daar staat ja. er echt een prijs op, maar dat, ja, dat, dat speelt hier niet.
0: Nee, die bureaus niet. Je zou kunnen zeggen dat het juist heel veel mensen die op zoek zijn naar een baan ook op zoek zijn naar een baan met betekenis. Ja. Dus dat je misschien ook wel makkelijker nog je talent krijgt. Hè?
1: Jonge mensen.
0: Ja. 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 Dus
1: uh, nee. Of niet duurde het je. Hey, wat, wat bewoog jou bij de PR vandaan? Want je bent uitgestapt, maar hoe, waar, waar ging dat proces van start? Hoe, hoe, hoe?
0: Ja, dat, dat, dat waren een heleboel factoren bij elkaar opgeteld. Ik bedoel, ik, ik, had, daar, uh, ik had er denk ik wel uh, twee jaar eerder uit kunnen stappen, misschien wel uit willen stappen. Ik was na tien jaar. Uh, zo'n PR-bureau runnen en groeien te hebben meegemaakt. Wat ik overigens een ja. heel mooi proces vond. Hè? Dat, dat, dat groeien en het, vooral dat zelf daarin groeien en je ontwikkelen. Mm-hmm. Dat is gewoon een hele mooie opleiding. Daar heb ik enorm van genoten. Maar op een gegeven moment uh, ja, kwam die verveling, sloeg die verveling wel toe. En dat was na een jaar of tien. En toen had ik net uh, een eerste boek geschreven. Het heette Mensenhandel. Letterlijk de mensen voor de handel. Stellen. En een vriend van mij zei toen... Van, nou, als een CEO van een groot bedrijf een boek schrijft... dan betekent dat meestal dat hij er vandoor gaat daarna. Dus toen was ik heel hard lach Ik zei, nou, dat gaat bij mij niet uh, gebeuren... Maar uh, achteraf is wel gelijk. Want het was toch, toch. Dat schrijven was al een beetje mijn eigen therapietje, denk ik. Het was een soort afronding van.
1: Ja, je gaat op het meta-niveau hè?
0: Je, ja, je hebt wat afstand. Kijken inderdaad naar je, ja. wat er gebeurd is in die tien jaar. En uh, waarom je het hebt gedaan. En, en dat het misschien ook duidelijker wordt waarom je nu iets anders wil. Waarom ik wat anders wilde. Uh, maar goed, toen. toen, toen uh, uh, trad de ellende toe in ons bedrijven waren dwars door de crisis gegroeid. En dat ging allemaal goed. Maar die. Die kredietcrisis en die was toen voorbij. En toen ging het bij ons eigenlijk uh, mis in 2015. Dus toen moesten we tien mensen ontslaan en we draaiden flink verlies en het is niet echt het moment dat je zegt van uh, nu ga ik even lekker. Dus ik ben ook aangebleven om uh, te helpen om te zorgen dat weer zwarte cijfers zouden draaien.
1: -hmm.
0: Dat lukte in het jaar 2016, maar dit hield nog niet over. Maar ik was er toen wel echt helemaal klaar mee. Nou, dat zorgde ook voor dat mijn financieel adviseur toen zei van... joh, blijf nog even twee jaar langer aan en probeer het weer te krijgen op het oude niveau. Want dit is niet zo'n gunstige situatie om uit te gaan stappen. Financieel gezien, maar ik had het wel wel gezien. Dus uh, het had denk ik te maken, deels dus met met, uh, die vervelende erin... maar deels ook gewoon nieuwsgierig naar andere dingen. Ik wist altijd al heel goed de dingen die ik graag wilde doen in mijn leven. Een van die dingen was ook vanuit de kern van wat ik doe, iets voor de wereld betekenen... Maar dat zat bij, bij ons bureau bureau altijd heel erg in de periferie. Mm-hmm. Je doet wat, wat, wat opdrachten pro deo en je geeft een percentage van je winst uh, aan goede doelen. Uh, maar ja, in essentie waren we hele andere dingen aan het doen. En uh, die, ik denk dat die, uh, nou ja, die behoefte begon te groeien. En met name aangewakkerd door uh, de vluchtelingencrisis die uh, toen startte. Dus dat was natuurlijk in 2015, 2016 uh, in volle gang.
1: Ja, de, de bootvluchtelingen.
0: Ja, ja. ja, dus de oorlog Syrië. En nou ja, um, ik had drie mensen met directe omgeving... Die, uh, die zeiden, ik ga er niet langer naar kijken uh, op het nieuws. Ik ga daar, uh, ik ga daar naartoe. En dat inspireerde me enorm. Ja. Eén van hen was een freelancer in ons team. En die gaf dan bij ons uh, dins, dinsdag week overleg. Gaf die, uh, hadden we een live verbinding met hem. En dan gaf hij een update van wat hij... Uh, hij was er samen als toen en wat hij daar zag, wat hij meemaakte... en. Uh, nou, dat kwam wel binnen, bij ons allemaal natuurlijk. Maar ik denk dat daar ook wel een soort zaadje toen al is geplant bij mij. Want, uh, nou, het, was, het was iets wat mij uh, aan het hart ging en mm-hmm. gaat. Mm-hmm.
1: En je bent toen 2016 toch uitgestapt? Ja, eind 2016. Want, ja, ja, financiële advies, uh, doe nog even tot 2018. Maar eind 2016 ben je
0: vertrokken? Ja, 1 januari 2017 was ik officieel inderdaad uit. Dus mm-hmm. ik had het uh, 2016 in de zomer uh, ja, aangekondigd aan mijn zakenpartners... Um, ja, dus nou ja en, en, ja, en dat is ook een heel, heel proces ook voor mezelf geweest. Ja. Dan doe, doe ik mezelf daar nu tekort mee, uh, uiteindelijk ook in een familieopstelling trouwens. Of Nee, en ik moet zeggen, een organisatieopstelling.
1: Wat is het verschil?
0: Nou ja, dat, dat het over je organisatie gaat. Dus met, met systemisch werk. Ja. Een,
1: een ander systeem.
0: Ja, een vent die ik ken die dat begeleidt. Partij uh, Meijma, een geweldige kerel. En, en um, daar stond je tegenover elkaar in een lijn met mensen die je niet kent. En het ging erom dat je in gedachten iets zou nemen. Iets of iemand uh, waar je dankbaar voor bent. Um, en, um, en toen nam ik eigenlijk gewoon mijn bedrijf zeg maar, uh, in gedachten. En toen ging het over wat je eraan gegeven hebt en wat je ervan gekregen hebt. Terwijl je een ander in de ogen keek zonder daar verder dingen mm-hmm. uit te spreken en echt te benoemen. En dat, was, uh, dat zorgde eigenlijk wel voor het, voor het inzicht op dat moment bij mij. van nou, Ik heb zoveel meer gekregen uiteindelijk. Ik heb er zoveel uitgehaald. En, en vriendschappen, mijn grote liefde daar ontmoeten ze. Ik heb uh, financieel hele goede jaren daar uh, gehad. Wat ik zei, enorm gegroeid, veel geleerd. Ja. Ja. Dus dat was heel veel uiteindelijk. Dus de, dus de gedachte van je moet daar met een goede exit fee uit of zo. Die kon ik veel makkelijker uh, loslaten ook. Ik, ik wilde er gewoon ja. uit. Ja. Ik had geen zin meer om nog twee jaar om die reden daaraan door te gaan bouwen. Ja.
1: Ja. Maar daarmee is dat proces natuurlijk niet ten einde. Dus je groeit toen naar het momentje dat ik ga weg en dan weg. En dan zijn we nu vijf jaar verder. Ja. En hoe, hoe, hoe ben je doorontwikkeld?
0: Nou ja, ik heb, ik heb toen eerst uh, uh, even een aantal maanden echt rust genomen. Want dan gaat, gaat je toch ook niet in de kou kleren zitten. Dus dat had ik wel onderschat. Ook het, het, het soort van, het is toch een beetje als je eigen kindje waar je dan uitstapt. Ooit, ooit begonnen net voor mijn dertigste. En uh, nou ja, die hele en die fase met, met kinderen krijgen... Zo, die hele, hele dertig jaren gewoon uh, belangrijke soort van besef... van ja, dit is nu afgerond en mm-hmm. wat nu? Mm-hmm. Terwijl ik eigenlijk heel erg dus houd van dat soort bold decisions... zeg maar, hè? Gewoon dat je weer een leeg blaadje voor je hebt... en dat het avontuur opnieuw begint. Maar je weet ook dat je jezelf confronteert met de grote vragen van... wie ben ik, uh, wat, wat wil ik, wat kan ik... En dat je opnieuw weer een soort onzekerheid over je afroept. Ja. En ook maar moet afwachten van, ja, gaat het volgende uh, gaat dat dan ook lukken? Whatever it means. Ja, ja. Um, dus ik heb, ik heb rust genomen. En mijn vrouw was toen ook uh, stond op het punt om te gaan bevallen. wat fantastisch uitkwam. Dus ik ben ook met lekker met aandacht bij het gezin geweest. En toen ben ik uiteindelijk uh, uh, gaan broeden op een plan. En ik wilde ook die kant op van de, de, de Griekse eilanden... om uh, om te kijken wat er nou echt gaande was. Omdat het voelde als ver van je bedshow. Ver van mijn bedshow. En ik hoorde dat ook in mijn omgeving. Terwijl het eigenlijk heel dichtbij was. Dus ik ben naar Lesbos gegaan toen in uh, augustus 2017. Uh, Eigen houtje, maar wel heel goed voorbereid. In contact gelegd met oprichters van NGO's die daar actief waren.
1: Was je met je gezin?
0: Nee, alleen. En uh, via mijn journalistiek netwerk nummers gekregen... van vluchtelingen die daar uh, vast zaten... In Kamoria, wat we allemaal wel uit uh, het nieuws kennen. En wat contacten van uh, lokale Grieken. En zo ben ik daar. Uh, ja, had ik een soort uh, programmaatje voor mezelf. van wat ik allemaal ging bezoeken. En uh, uiteindelijk ook in Moria geweest. Um, en dat dus, was enerzijds dus heel erg. heel erg shocking. En, en toch natuurlijk heel anders dan als je het op het nieuws zit te bekijken. Ja. En vooral shocking, om, om, vond ik, omdat. Om uh, ik had daar gesprekken met mensen die gewoon, ja die, zoals jij en ik... die misschien ook wel ergens een podcast aan uh, het maken waren... een paar maanden daarvoor, uh, maar toen in Aleppo.
1: Ja, academici.
0: Ja, ja. Van, ja. Um, en, en dan in één keer staat je leven helemaal ondersteboven. En dan kan je je eigenlijk gewoon niet voorstellen... dat je daar werkelijk vast zit. Dat je na de vluchten voor oorlog en zo'n traumatische reis... hebben gemaakt, veel natuurlijk met bootjes over die zeestraat daar. En dan in een kamp terechtkomen, want uh, nou, we zaten toen... Uh, 8.000 mensen, een militair kamp... wat voor 3.000 mensen was gemaakt. Uh, hele heftige omstandigheden. In mijn latere bezoeken liep dat op tot uh, 20.000 mensen zelfs. Hè. Dus het werd nog veel erger. Je kan je niet voorstellen uh, dat, dat het elke keer nog weer erger kon worden.
1: Ja. En alles wat je gedaan hebt vroeger in Syrië... is irrelevant. Want je zit, zit daar als een nummer.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja, ja. En sterker nog, ja, je wordt... Ja, je, je, het, is, het, is, uh, het is inderdaad gewoon uitgevaagd. Je bent... Je, het, doet er inderdaad helemaal niet meer toe. En uh, uh, nou, dat, kwam, dat kwam heel hard binnen. En tegelijkertijd, wat ik heel mooi en positief vond... was zeg maar, de enorme hoeveelheid geweldige mensen daar actief. En uh, een heleboel hele mooie initiatieven. Kleinschalige initiatieven natuurlijk ja. vooral.
1: Maar
0: ja. ja. mensen die hele mooie dingen aan het doen waren. Dus toen dacht ik, wie ben ik om daar weer wat naast te gaan zetten? Volgens mij moeten we gewoon kijken... Wat we, hoe we die kleinschalige sociale initiatieven kunnen helpen door die in contact te brengen met uh, ondernemers... de wereld waar ik vandaan kwam. En waarvan ik vaak hoorde, als zeker als ze een bedrijf hadden neergezet... Van, dan komt de vraag, ja, wat nu? En heel veel zijn dan ook op zoek naar meer zingevingen, betekenissen... wat zou ik kunnen doen met dit bedrijf. Mm-hmm. Ook vanuit het besef dat je heel veel geluk hebt gehad... dat het allemaal een soort van gelukt is. Hè? Dat ja. het zeker niet alleen maar ligt aan uh, jouw geweldige capaciteiten en zo. Ja. Dus um, zo is de present movement eigenlijk ontstaan. Dus ik ben in de wereld van ondernemers... Dus uit het MKB um, gaan koppelen aan uh, kleinschalige sociale initiatieven. Die zich inzetten voor veel. Heeft
1: verontschap met PR natuurlijk nog steeds.
0: Ja, ja, dat, en, ja. Toch? En ik weet niet eens of ik me dat toen heel erg goed realiseerde. Maar ik denk dat, dat ik sowieso die, dat hele PR-bureau... gewoon in mijn rugzak heb meegenomen. Ja. En heel veel daarvan uh, ook onbewust al ben gaan toepassen... in het bouwen van deze stichting en beweging. Maar de, 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 de link is inderdaad sowieso al het, het verbinden. Waar je voorheen Unilever aan de ja, of zo. Nou
1: ja, je, je, je helpt die ondernemer aan een publieke relatie. He, als je het letterlijk ja. vertaalt. Zit, zit, ja. ja, mooi. Klopt. En, en dat, dat is nu jouw bedrijf, hè? Dus, dat is jouw onderneming? Ja, het is geen bedrijf.
0: Een stichting? Het is een, het is een stichting, oh. ja. En dat vond ik ook wel juist lekker. Vind ik nog steeds lekker. Want het is toch ook wel heel gek dat als je iets begint... Je bent de oprichter, dan word je, ben je automatisch soort van de baas en ja. de eigenaar. Ja. En dan blijven mensen naar jou kijken. Ja. En uh, niet dat ik daar volledig aan kan uh, ontsnappen uh, uh, hiermee, maar toch wel een stuk meer.
1: Ja.
0: Um, omdat ik ook elke keer die open uitnodiging geef aan anderen. Van als je erbij komt van, ja, maak het ook van jou, zeg maar. Ja. Met elkaar dragen, dus niemand die er individueel beter van wordt of rijker van wordt tot in lengte van dagen. Ja.
1: En, en, en groeit de stichting? Of is dat niet eens de ambitie? Hoe, 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 ja. hoe, hoe werkt het nu? Ja,
0: nou ja, het is natuurlijk wel gegroeid. Want ik begon natuurlijk een beetje soort van in mijn uppie... en met een paar mensen zo uh, hier en daar wat, wat, uh, wat hielpen. En de, de kern is nog steeds heel klein. Dus we zijn nu uh, eigenlijk met vijf mensen uh, in het kernteam. En daaromheen zit dan elke keer weer een schil van vrijwilligers. Sommigen met vrijwilligersvergoeding... Ja. en dan weer een schil van gewone vrijwilligers... En dan heel veel ondernemers eromheen. er dus zijn meer dan duizend ondernemers inmiddels... Uh, die in het netwerk zitten. Die we dus ook om hulp kunnen vragen. Uh, wat heel krachtig is. Ja. En heel sterk voelt. En dat betekent ook dat er sociale initiatieven... Zijn er zijn meer dan tachtig die we nu vertegenwoordigen. Als die een hulpvraag hebben... dan kunnen we dus in, in dat netwerk van ondernemers gaan kijken van nou, welke... Wie kan bijdragen. Ja, wie, wie kan... Uh, dus even een, een, een voorbeeld uh, met wat er onlangs in Ter Apel allemaal gebeurde. Dat mensen ja. daar... Uh, Buitenlaag te slapen. Ondernemer in het noorden die tentjes uh, had gemobiliseerd en een flink aantal ook, die vervolgens weer geconfiskeerd werden door de justitie. Dat zou onveilig zijn. Nou, is daar een club die heet Migrate. en die is daar uh, uh, actief en uh, ging demonstraties organiseren, maar wilde uh, expertise van uh, creatieve ondernemers, zeg maar, om een website te bouwen. Om banners, nou, het moet in korte tijd moet het allemaal neergezet worden. Dus dat kunnen wij dan heel makkelijk uit ons netwerk uh, halen. om hen dan uh, dat setje te geven. te zorgen dat ze sneller uh, hun doel kunnen bereiken.
1: Ja. Klinkt, klinkt alsof, alsof je daar dan best pittig werk aan hebt. Want je hebt natuurlijk wel de spin in het web die.
0: Ja, nou, ik zou niet zeggen nu. De, de, nou ja, ik, ik, ik zet mijn netwerk nog heel veel uh, in. Uh, ik ben niet per se de spin in het web collega's uh, Jaukie en Roos... Die hebben er sinds vorig jaar januari uh, uh, de leiding overgenomen. Dus zij, zij runnen het. En ik ben eerder ondersteund aan hen dan, dan andersom. Uh, maar ja, je kunt hier makkelijk je hele week mee... Ja, bedoel,
1: ja, dat zeker. lijkt me wel. Ja. Ja, ja. En waarom heb je het overgedragen?
0: Nou, Omdat ik wilde, wilde gaan schrijven weer. Dus, dus, uh, de, de, wilde... Het
1: boek wat ik hier in handen heb, het Idealenboek...
0: Ja, wat is het geworden?
1: Was, ja, nou, het, is een, het is een mooi boek, het is, het is een aanrader. Um, maar was aanleiding voor jou om die stap terug te maken?
0: Ja, ja. om weer te gaan schrijven, maar ook wel vanuit de gedachte van dat het boek uh, ook ten dienste zou kunnen staan van de present. Dat we daarmee ook ons. Uh, dat het weer verder helpt. Ja, de ja. beweging weer verder kunnen aanjagen. En, ja. en zeker omdat er ook vijf internationale co-auteurs zijn. Uh, het is ook wel de ambitie om de present op een gegeven moment te internationaliseren. Nee, is het nu nog heel Nederlands? Of? Ja, het is nog wel heel Nederlands. Dus we zijn begonnen in Amsterdam. En we zijn ook actief in Utrecht nu, in Den Haag en naar Rotterdam. Ja. nu volgende, volgende maand voor het eerst een event in Londen. Dat was voor corona al gepland, maar ja, dat ging natuurlijk even niet door. Ja. Um, maar uh, ja, ik zou het mooi vinden als we, als we dat wel naar uh, verschillende plekken kunnen brengen, ja. ja.
1: Nou, was het eerste moment dat ik van jou bestaan hoorde een itempje bij Business Nieuwsradio over een dakloze man waarvoor jij een kamer had geboekt in de pijp in een hotel? Ja, Paul, ja, ja. Was, was, dat, was, was dat een spontaan gebaar of was er voor jou dan al gelijk een, een, een link met, met wat je aan het doen was met die ja, onderneming?
0: Ja, dit was een spontaan gebaar en het werd uiteindelijk uh, iets wat we volledig in de uh, present hebben kunnen inbedden en het was bijna een soort. Uh, ja, een, een, een soort meant to be. Een hele bijzondere ervaring dat we, dat we het jaar daarvoor hadden we het over. Van, we zijn nu een aantal jaren bezig en vooral actief in die vluchtelingenproblematiek. Ja. Maar we willen wel wat meer gaan verbreden daarin ook. Ook om mensen te bereiken die uh, vluchtelingen eng vinden. En, uh, wat dichter bij uh, huis misschien. Ja, 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 en dachten we nou als we daar wat, wat de, de, de compassie wat kunnen vergroten... Rondom daklozen bijvoorbeeld. Dan kan je dat misschien ook wel gaan oprekken op een gegeven moment buiten de grens. Hè? Van wat is dan het verschil precies ja. tussen een dakloos en iemand op de vlucht die ook geen dak boven het hoofd heeft. Uh, dus we hadden bedacht, d- daklozen is, is de logische volgende groep waar we ons uh, op gaan richten. Maar we hadden er nog geen verder besluit over genomen of een actie aangekoppeld. En toen was ik in januari, dus uh, nou, net uh, koud een maandje, bezig met uh, het boek. En toen uh, kwam ik uh, Paul tegen op straat. Uh, inderdaad letterlijk bij ons in de straat, uh, uh, in de pijp, in Amsterdam. En dat was toen het weekend, net voor het weekend, dat het verschrikkelijk koud was. Uh,
1: 2019, hè? Begin nee, nee, van vorig jaar. Vorig jaar pas. Jaar. Dus,
0: dus 2021.
1: Oké, okay, ja, maar en, het is dan toch anderhalf jaar geleden. Ja, anderhalf jaar geleden. Het ja, zat één winter te vroeg, maar ja, 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 de komende ja, ander, winter twee jaar geleden.
0: Ja, ja anderhalf jaar geleden inderdaad. En dat was net uh, het weekend dat het dus, uh, We kregen een hele heftige vorst, dus we, kom, we konden weer gaan schaatsen. Waarschijnlijk ook op de grachten. Uh, we kregen flinke sneeuwval. Nou, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit meer. Ja. Dus iedereen uh, was, uh, was helemaal opgewonden voor het weekend. En ik was op weg naar de pinautomaat om de hoek. Omdat mijn ouders die hadden gevraagd of ik wat uh, geld wilde pinnen voor, de, voor hun kleinkinderen. Voor onze kinderen, omdat ze, ze door corona ze weinig zagen. En dan konden ze wat leuks kopen. Dus uh, ik, ik wandelde naar de hoek en daar kwam ik hem tegen. En hij was helemaal verkleumd en uh, zag het natuurlijk niet uit. Ik had hem al een paar keer eerder in de buurt gezien. Af en toe dan, dan ja. pinnen we eens wat voor hem. Tegenwoordig heeft niemand natuurlijk meer kleingeld. Hè? Dus ja. je zegt honderdduizend keer sorry, ik heb geen kleingeld bij hem. Ja. Sorry, ik heb geen tijd. Ja. Sorry, nu even niet. En uh, toen vroeg ik hem, heb je al een slaapplek voor uh, vannacht? Had hij natuurlijk nog niet. Toen heb ik hem aangeboden om een simpel hotelletje Hotel Flipper in de Rivierenbuurt, waar je voor 28 euro kan tukken.
1: Stond leeg door corona.
0: Waar, waar kan het nog? Ja, ja, ja. ja. Nou, en dat wilde hij natuurlijk heel graag. toen vroeg ik van: mag je dit op LinkedIn uh, plaatsen? Want ik denk dat er meer mensen mijn netwerk wel willen helpen. En het blijft nog wel even koud. Misschien dat we je wel, geen beloftes, maar misschien dat we iets langer uit de kou kunnen houden. Dus dat vond hij goed. Dus ik heb een foto van hem gemaakt. En uh, dat heb ik op LinkedIn gezet. En dat dat ging toen volledig viraal. Nou, dat was voor mij ook, heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben terugkijkend, uh, viel het allemaal een soort samen, denk ik. Hij heeft een hele mooie charismatische kop. En. het was net een romantisch weekend, denk ik, ook voor de media. Allemaal uh, met een sneeuwval en ja. dan, uh, zo'n man op straat. Hè, van zo, zo kan het ook, terwijl wij uh, sneeuwpret hebben. Wat doen we ermee? Iedereen herkende dat ook. Van dat, dat sorry zeggen en ja, eigenlijk ook wel heel erg shit over voelen. Ja. Um, dus het ging helemaal los. Dus aan het eind van het weekend was er 20.000 euro gedoneerd. Het eind van de week was uh, ruim 30.000 euro. Uh, dus dat was gigantisch. En er en kwam uh, hulp van alle kanten. Dus iedereen ging mij berichten sturen. En, uh, ja, waaronder uh, een meneer die heet Rokers Loop Ik. Die ken jij volgens mij ja, ook. Ja, die uit ken het ik ook.
1: Ja, ja, dat wist ik niet dat jij die kent. Ja, maar die, psychiatrische
0: ja. verpleegkundige.
1: Ja, SPV.
0: Ja, 40 jaar in, ja. uh, in, uh, in een dakloze vak ook ja. uh, actief. En, uh, hij zei, Marnix, ik zie dat je wat, wat tractie hebt op je post. En uh, heb je hulp nodig. Tractie op je post? Ja. Klinkt niet alsof je in de psychiatrie werkt.
1: Hij ja, is een hippe man, hè? Ja, hij ja, is
0: een hippe man. En hij was wel mijn redding. En uiteindelijk voor Paul ook de uh, redding. Want ik, was, ik, was natuurlijk, ik had geen idee. Nee. Ik wist niks over van daklozen.
1: Nee, het is wel een vak om echt goed met die mensen om te gaan.
0: Ja, ik denk, weet je hoe, hoe, hoe moet ik dit doen? En ja. kan ik dit? En wil ik dit? Ja. En uh, was ik bang dat het uh, ook egoïstisch zo En uh, net het boek gaan schrijven, ik wil, <laughs> dat kan ik er niet bij hebben. Ja. Nog niet beseffen dat, dat het boek eigenlijk geschreven werd... door deze ontmoeting. Want dit is wel echt een van de verhalen ook in het boek. Ja. Uh, en er is een hele mooie vriendschap ontstaan uiteindelijk... En Rokers en ik zijn samen met hem elke keer in gesprek gegaan. En elke keer
1: denk, wie weer. werden vrienden? Jullie drieën? Of bedoel je specifiek ja, Paul en ik? Ja, zeker weer. Paul en ik wel heel erg. Uh,
0: we hadden het meeste contact. En, uh, en hij, is daar, hij heeft daar wekenlang uiteindelijk in het hotel doorgebracht. Maar uh, uh, ja, Rokers, die, die, die sprak de legendarische woord toen tegen mij. Van maar niks, we gaan uh, een mensenleven redden. En dat klonk heel uh, groot. Ah. Uh, ja, ik zo, hoe bedoel je dat precies? Nou, hij gaat gewoon niet meer terug naar de straat. Als hij niet meer terug wil naar de straat... dan gaan wij gewoon zorgen dat dat gebeurt. En met het geld dat je nu hebt... dan moet je 10.000 euro voor hem apart zetten. En de rest kan je in andere projecten steken... Voor, uh, die zich met daklozen bezighouden. Maar die, die 10.000 voor hem is nodig... voor, uh, voor uh, schulden aflossen, want die zijn er zeker. Mm-hmm. En als we woonruimte vinden... dan kunnen we naar Borg betalen en de eerste Jezus. huur. En dan zeg, let maar op, dat is het bedrag... Hij had programma's ook he, met Boven ja. Erven in Amsterdam en Rotterdam uh, gedaan. Dus hij had die ervaring. En, uh, en zo via via zijn we, ja, zowel een aantal mensen via hem en een aantal mensen via mij. We hebben een groep uh, geformeerd uh, die er nog steeds is. Negen, negen mensen die met elkaar in een appgroepje zitten. Team Paul heet die met elkaar. Dat
1: heet nog steeds Team Paul, ja. wat mooi.
0: En wij hebben dagelijks contact uh, met hem en... Uh, Paul is eigenlijk helemaal niet zijn echte naam. Dat mag ik ook zeggen. Hij, is, hij heet Gilbert. En hij woont inmiddels in Maastricht. Want daar hebben we een uh, woningje voor hem kunnen oh, vinden.
1: Oh, hij zegt helemaal vanuit Amsterdam. Ook echt ja, een heel eind verderop ja, grappig. Ja,
0: ja, want daar kon, ja, daar was een woning te vinden. Het is natuurlijk overal in Nederland niet te doen om nee. een woning te vinden. Dus dat ja. was wel bijzonder dat dat ja. lukte. Um, en um, hij heeft daar ook een baan. Hij is nu concierge voor zeg, 400 studio's van Kastische. studenten. Hij heeft, hij heeft ja. een van studio zelf. Dus hij heeft weer een dak boven zijn hoofd en, en werk. En dit netwerkje van ons om hem heen. Ja. Weer een vriendin waar hij elke twee weken naartoe gaat. Dus dat is, een, dat is heel bijzonder wat ja. er gebeurd is uh, ja. rondom die ontmoeting.
1: Ja. En, en, en Paul staat tientallen, honderden, duizenden mensen. Jij hebt er meer zicht op hoe groot is deze groep? Ja, mensen in, in, in vergelijkbare omstandigheden in Nederland?
0: Ja, de laatste cijfers hadden ze over 30.000 mensen of zo. Maar dat, eh, er is heel veel verborgen dakloosheid. Dus ze nemen mensen onder de 18 niet mee. Er zijn dus ook heel veel minderjarigen die op straat leven. Ja. Er zijn heel veel mensen die op banken leven. Uh, ik bedoel niet bankjes buiten, die, die zijn er ook. Maar, ja. maar binnen bij mensen, um, tijdelijk of in auto's. Um, dus, ja, het, het was voor corona verdubbeld. Het was van 20.000 naar 40.000 uh, gegaan in 10 jaar tijd. Um, en nu geven ze aan dat weer wat gedaald is. Maar iedereen die je spreekt in het veld, die zegt daar uh, klopt heel weinig van.
1: En, en één ding is zeker, uh, corona zou nog wel eens terug kunnen komen. En er komt weer een winter aan en de ja, energieprijzen en, stijgen. Het, dus jezelf handhaven maatschappelijk. Ja. Wordt een enorme uitdaging ja. weer.
0: Nee, zeker die energieprijzen. Ah. Daar, uh, de verwachtingen zijn inderdaad dat er heel veel mensen uh, onderuit gaan. Ja. En dat is dan wat ze economisch daklozen noemen en dat neemt wereldwijd toe. Dus dat zijn mensen zonder uh, psychiatrische indicatie en zonder, zonder uh, verslavingsproblematiek. Dus uh, die belanden op straat om een puur economische reden, baanverlies of ziek worden, scheiding of alles tegelijk. Heel veel pech, een niet zo groot netwerk. Ja. En als ze dan langer dan zes maanden op straat zijn, dan, dan, dan komen die andere dingen er heel snel bij. en Dan raak je dus wel verslaafd omdat het zo'n hard bestaan is uh, dat mensen wel die pijn willen verzachten, zeg maar.
1: Ik, ik, ik voel de noodzaak om een politieke vraag te stellen. Ik weet niet, ik weet niet oh, of je erop in wil gaan. maar um, jij, jij hebt zeg maar, aan de onderkant van de samenleving van nabij gezien... wat, wat, wat ook coronabeleid met ons gedaan heeft. Ja. En als ik dit dan hoor, ik denk, er zijn 30.000 Paulen ja. in dit land. Hoe, hoe kunnen we nou verdedigen dat we dat geld... aan dat miljardenkostende coronabeleid uitgeven... Terwijl uiteindelijk deze man, ja, ja, er is 10.000 euro in geïnvesteerd... maar hij betaalt weer belasting, hij functioneert maatschappelijk... Ja. dus ja. hij verdient zichzelf ook nog eens verschrikkelijk terug. Ja,
0: ja. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet te verdedigen. Er
1: moet voor iedereen altijd een IC-bed nou ja, zijn... ondertussen leven 30.000 mensen op straat. Dat wringt toch enorm?
0: Ja, het is ook allemaal niet te rijmen. Maar puur, kijk wat jij zegt over die 10.000 euro... dat is alleen al heel interessant, Dus zelfs als je het niet vanuit compassie voor je medemens doet. gewoon Vanuit een soort visie op... Wat, hoe willen we zijn als samenleving? Uh, en je bekijkt en je het puur als, uh, als uh, econoom. Ja. Dan, dan is het ook nog steeds hartstikke verstandig... om, om uh, gewoon letterlijk dit geld vrij te maken voor mensen. Uh,
1: is 300 miljoen de, maar volgens mij. 30.000 keer 10.000. Ga er 4.000 achter. Ja, misschien is het 3, 3 miljard. Nog steeds niet veel, want dat... Moeten we nu ook al in de energiesubsidies.
0: Dat, 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 dat kunnen we ook hebben. Ja. Maar er zijn, er zijn internationale onderzoeken. Ook is dus in Canada bijvoorbeeld een project geweest. waarbij ze gewoon echt met 115 daklozen. Uh, gewoon cash hebben gegeven. die na een jaar inderdaad. Uh, uh, van de straat waren. en ook zelfs nog een beetje geld over hadden. Dus de gedachte dat mensen dan meteen verbrassen. of naar het Holland Casino hmm. rennen of zo. Dat is, ja, dat, dat is dus helemaal niet zo. En daar waren ze dus goedkoper uit dan als mensen een jaar op straat hadden geleefd. Met ja. alle, want mensen kregen, er gebeurt fysiek ook van alles. Hè. Dus de ambulance moet daar. Achterhoede maken. gevecht kosten,
1: godsvermogen. Ja.
0: Precies. want ja. Ja. daar opvangplekken en zo zijn ook veel duurder dan we denken. Dus, oh. ja.
1: Z- zijn dit dingen die ook in het boek staan?
0: Nou ja, dat verhaal van, van, uh, van Paul uh, staat daar zeker in.
1: Maar zoiets uh, als dat voorbeeld uit Canada? Ja, ook. Ja, ja. Mooi. Ja. Want je hebt uiteraard dit boek ook niet geschreven... om er rijk van te worden. Maar nou ben ik een... Ik hoop het, joh. Nou, het ja, dat, dat weet ik vrij zeker. Maar ja. nou, nou, nou ben ik een bovenmodale ja. Nederlander. En, en, en hopelijk is er bij Luisteraars van deze podcast iets getriggerd. W- ja. wat, wat ga je dan doen? Wat is, wat is dan jouw tip? Je, je, wilt, je wilt wel iets doen. Je voelt ja. wel... Ik heb het heel druk. De zaak gaat als een dolle. Maar ik kan misschien iets bijdragen. Ja. Wat, wat is je tip?
0: Ja. Nou ja, ik, om een soort van één tip te geven. Nou, ik zeg, lees het boek. Want dan kom je denk ik voor jezelf heel veel tips tegen. Maar het, het is natuurlijk niet zo dat, dat hè, waar ik nu mee bezig ben... dat is wat mij aangrijpt. En de ander wordt door heel iets anders gedreven. Um, ik heb geprobeerd een boek te schrijven waarbij we wegblijven van uh, oordelen. Ook al kan je urgentie voelen over de staat mm. van de wereld. Van het niets van, hè, ik ben woke en jij nog niet. Ja. Dus jij bent niet oké. Okay, dat ja. soort uh, gekkigheid. Um, maar het, het gaat wel... Ik heb eigenlijk vijf stappen in het boek beschreven. En Het, het eerste gaat over wakker worden. En dat is dus meer bewustzijn ja. uh, krijgen. En dat, dat, dat ontstaat heel vaak... bijvoorbeeld dat mensen een burn-out krijgen. Dus een tip kan zijn, krijg een burn-out. Ja, ja, ja. ja. Nee, maar, hè, dat, Leer de
1: les uit je burn-out, zeg ja, ik ja, altijd. Maar dat... Ja. Maar,
0: maar dat, dat, ja. dat je ziet al dat mensen, als ze bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad... dat ze daar heel anders uitkomen. Dat ze een hele andere keuze gaan maken. Ja, of ze krijgen
1: hem nog een keer, omdat ze niet wakker zijn geworden.
0: Ja, gebeurt ja. ook wel eens. Ja. 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 Dus, maar maar het, het helpt vaak bij uh, bewustzijn verhogen. Maar ja, Bresser staat ook in het boek. Uh, die heeft, uh, hij is de eerste, wat hij zelf, zelf zegt, uh, sit-down comedian van Nederland. En hij heeft een geweldige eigen stichting, carlosmomentjes.nl. Maar hij brak zijn nek bij een, uh, bij een heel ongelukkig zwemongeluk in uh, Portugal toen hij 21 was. Um, en hij zegt ook... je hoeft niet je nek te breken om wakker te worden. He, dus dus ja. ik denk dat het heel erg gaat over... je bewust worden van... wat voor leven ben ik aan het leiden? En het is heel moeilijk soms om aan te ontsnappen. Want we hebben aan de ene kant een luxe leven... en aan de andere kant staat het bol van stress. En zitten we allemaal in een soort red race. En we hebben het gevoel dat we dat dan... op het moment dat we vrij zijn moeten compenseren... door een heleboel mooie dingen te gaan kopen... en uh, grote vakanties te plannen. Mm-hmm. Um, maar het stilt het verlangen niet naar iets anders. Dus het is denk ik het te raden gaan bij wat, wat, wat is dat verlangen dan? Ja. Van wie wil je zijn? En uh, waar wil je. Wat, wat mis je nu? Ja. Te weinig aandacht voor je kinderen. Oké, okay, als dat het is, hoe kan, meer, uh, ja. hoe, hoe, hoe kan je er meer tijd voor vrijmaken? Zou je niet, uh, uh, kan je niet een dag minder gaan werken? En, en wat zou het ook, fi, ook financieel gezien... dat is niet altijd een privilege, het is soms ook gewoon een keuze. Dus ja. nou, dan, dan kan je misschien een aantal dingen in je leven niet. Maar misschien creëer je heel veel meer tijd en ja. rust voor andere dingen. Dat ja. je gewoon naast je werk kunt gaan doen. Dus of het vrijwilligerswerk is... of inderdaad in een soort uh, opvoedproject met je kinderen... met een prikker door je buurt lopen en vel gaan oprapen. En laten zien hoe leuk en makkelijk het is. En wat er dan gebeurt ook, hoe mensen op je reageren... en dat je kinderen dat ook ervaren... Iedereen de duimpjes opsteekt of snoepjes geeft aan je kinderen. van, oh, wat, wat leuk dat jullie dit doen. Ja. Het zit in een hele kleine dingen. Dus um, ja, je triggert me wel met, met, je, met je vraag. Ik denk ook weer meteen, maak het niet te groot. Dat is ook wel een tip. De, de...
1: Nou ja, en, en ik denk gelijk, want je geeft, je geeft een heel sprekend voorbeeld. Wat, wat, wat denk ik iedere luisteraar herkent, in ieder geval ik. Dat, dat heel veel zin uit dingen gehaald kan worden... Die, die, die misschien op de maatschappelijke ladder... niet heel hoog scoren, maar... Ja. het is ook alweer treurig... dat als je met je papierprikken door je buurt loopt... dat je dan misschien wel meer zin ervaart... dan, dan wanneer je op je boekhouderskantoor... jaarrekeningen produceert als een dolle.
0: Ja, nee, zeker, ja. 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 Maar het is dus niet zo dat mensen meteen denken... dat je een taakstraf hebt als je dat aan het doen bent. Hè? Dat je, krijgt, je kan daar hele leuke reacties op krijgen. Ja. Ja, ik heb in het boek ook... Een dame Jacqueline Way. Dus zij, zij woont in Canada. En ze ging met haar uh, zoontje toen die drie werd... begon ze een soort parenting uh, opvoedproject. van Laten we eens proberen een jaar lang, 365 dagen lang... elke dag iets te geven. Mm-hmm. Gewoon op het niveau van de driejarige. Mm-hmm. Wat kunnen we doen? Mm-hmm. We gaan plastic opruimen van het strand. En uh, gaan tekening maken voor de juffen. We gaan dekens brengen bij het uh, hondenasiel. Nou, en hij mocht het ook mee bedenken allemaal. Dus ze hebben het gewoon een jaar volgehouden... En ze ging daarover bloggen. En uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een wereldwijde geefbeweging. Dat is gigantisch groot geworden. 365 Give heet dit. Mooi. En, zij, ja, en het is hoe zij ook allerlei dingen gewoon een gewoonte van heeft gemaakt. Het is natuurlijk daar, net als in Amerika heel gebruikelijk... dat je je koffie ochtends ergens haalt hè, en niet thuis zet. En uh, zij heeft als gewoonte wordt om altijd een koffie te, te kopen... voor degene achter haar in de rij. En dat is elke morgen natuurlijk een ander persoon. En dat verandert dus... Het leidt één tot een mooi gesprek. Want mensen vragen, waarom doe je dit? Maar, maar je, je het is
1: en dan krijg je de ja. mindset. Ja, en ja. mensen, die dag ja, begint heel anders
0: ja. van iemand. Hè? Dus ja. Dit, dit, dit Ja, dit gaat uiteindelijk allemaal over ripple effect. Want je hebt vaak niet in de gaten zelfs wat, wat één glimlach naar iemand. op hè, Wat tegemoetgesteld is van diegene is op die dag. Misschien verander jij die wel met die glimlach. En gaat diegene een veel fijnere dag hebben. En... Uh,
1: ik, ik ga straks naar Groningen en dan ga ik onderweg koffie kopen... voor de man of vrouw achter mij in de rij. Kijk, dat wil ik graag Ja, maar ik voel ook echt dat <laughs> je dat je iets kan veranderen. Ja, ja. 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 En ik ben ook een dominee, dus ik denk dat ik erbij zeg... Van, als je het waardeert, doe het dan morgen bij iemand anders ook. Ja. ja, dat
0: geloof ik ook heel erg. Ja.
1: Ja. Goh, nou... Um, Mooi, inspirerend. Uh, koop het ideale boek, mensen. Want Marnix wordt er niet wijzer van, maar de wereld wel. En uh, Bram Bakker heeft geen zakelijke belangen. De present movement
0: wel. De
1: present movement krijgt 5 euro per verkocht boek. Nou, ja,
0: via, via de shop.
1: Koop ja. er twee en geef degene in de rij voor de kassa ook het ideale boek. Nog even over jou, Marnix. Uh, hoe zorg jij dat je het... Uh, dat je op de rit houdt met, met vier kinderen en, en al deze bezigheden. Wat, wat heb je nodig om in balans te blijven?
0: Ja, nou ja, ik ben, ik ben daarin geholpen door de ziekte van Lyme. Uh, die heeft mij op scherp gezet.
1: Die en, heeft jou wakker gemaakt?
0: Ja, die heeft zeker ook geholpen bij het wakker worden. Nou ja, absoluut. Ja. Uh,
1: ik had cerebellaire ataxie, maar het zijn allemaal varianten op de burn-out waar je het net over had. Oh ja, ja. ja, ja.
0: ja. ja nou, dat verbaast me inderdaad niks. Dus uh, uh, dat heeft me ertoe gedwongen, zeg maar om heel anders te gaan eten en heel anders te gaan leven. Dus ik ga, ik ga heel vroeg naar bed. Uh, ik eet helemaal plantaardig. En dat vond ik in het begin heel lastig, want ik hield ook van alles ja. en nog wat. En, uh, um, en als je dat dan een poosje doet, toen merkte ik bij mezelf dat ik het allemaal helemaal niet meer zo ging missen. Dat je ook heerlijk plantaardig kunt eten. En dan zijn die andere redenen om geen vlees en vis te eten... zijn dan eigenlijk ook heel logisch. Dus bij mij begon het om egoïstische redenen. Maar het was niet meer logisch om terug te gaan, zullen we zeggen.
1: Je ging je ook echt beter van voelen?
0: Ik ging me beter van voelen. En en ik ging daardoor ook weer de relatie zien tussen mijn eigen gezondheid... en de gezondheid van andere levende wezens op aarde... en de aarde als geheel. Uh, Ik ben gaan mediteren. Ik ben bij Joe Dispenza in 2019 geweest...
1: De meditatiegoeroe. Ja. Ja.
0: En die, uh, die leert je zo hardcore uh, mediteren. Ze gingen vaak vaker voor het ontbijt vijf uur lang mediteren. Dat iedereen denkt, dit kan ik niet. En dan toch lukt dat. Um, waardoor het veel makkelijker voor mij is geworden om... Uh, en dan gaat het ook niet over hoe lang en zo. En dan wordt het ook weer een heel gek dingetje. Van hoe lang kan jij mediteren? Dan verlies je volgens mij de essentie ervan. Maar het heeft er bij mij voor gezorgd... dat ik elke ochtend, zeg maar, voordat het gezin wakker wordt... uh, uh, lekker ergens ga zitten in huis. En soms uh, lukt dat heel goed. In de zin dat ik heerlijk daarin weg kan zijn. En uh, en soms uh, lukt het helemaal niet. Dan zit ik nog steeds heel onrustig na een uur... met allerlei gedachten in mijn hoofd. Maar het elke dag doen helpt mij wel enorm. Uh, Om rustig te blijven en uh, meer geduld op te brengen... en uh, van uh, ja, dank, dankbaar te zijn voor alle stil te staan... bij alle mooie dingen die er gebeuren. En het ook
1: iedere dag te doen, hè, denk
0: ik. Iedere dag te doen, ja. Ja, ja. Dus dat, het is het eten, het is het mediteren, het is de nachtrust. En uh, ik ben ook een paar jaar terug als een keertje bij uh, onze vriend Wim Hof uh, geweest. Dus ik, ik zet de In het dus, het ijsbad dat uh, op, ja. op, op koud. Ja, ja. Um, dus, dus ja, stiekem best wel wat dingen... Uh, die, die ervoor zorgen dat ik mij... Uh, goed blijf voelen. En soms ook helemaal niet. Hè? Want die, die, die lime is nog niet helemaal uit mijn systeem. Maar ik ben wel in de afgelopen jaren... erin me steeds beter gaan voelen hierdoor. Mm-hmm. Dus ik houd dit lekker vol. En ik, weet, ik heb in ieder geval nu wat knoppen gevonden om aan te draaien. Dus op het moment dat ik me minder goed voel... dat ik weet dat ik dat... Uh, dat ik daarmee in heel end kom. Uh, en soms ook gewoon even de agenda helemaal leeg vegen. Als het mij te veel wordt. En dat vind ik ook vaak bevrijding. En het
1: gezin met die partner die ook nog... Nee, ja, precies. Flink, daar kan het, daar, het, daar kan het dan
0: niet. Maar ja. dan brengt, dat, dat brengt me dan vaak juist ook wel heel veel uh, rust. Want ik vind, ik vind het ook heel lekker om dan die tijd juist in het gezin te hebben. Dus het gaat eerder bij mij wringen als ik veel te druk ben... met alle dingen eromheen. Dus als ik daar mijn agenda in schoonveeg... en ik hoef er alleen maar te zijn voor mezelf in het gezin... dan vind ik dat al een verademing. En dan uh, ben ik vaak binnen een week weer, uh, weer uh, alive en kicking.
1: Nou, wat mij betreft genoeg... Denk voor, inspiratie voor. Ik dank je heel hartelijk. En ja, jij misschien dat wij over een paar jaar nog eens even de tussenstand... met betrekking tot de idealen en de kop koffie die ik vanmiddag ga doorgeven, gaan bespreken. Dankjewel. Dank je wel. Dank je.